0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus dzisiaj w akcji formacji. Razem ze mną w studio specjalny gość, prosto ze Skierniewic. Niektórzy mogli Go znać, mogli Go słuchać. To może oddam głos i zobaczymy, kto z naszych słuchaczy wie, kto tutaj za chwilę się po mnie odezwie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak bardzo mi miło, że dzisiaj jestem tutaj i, i możemy porozmawiać.
0: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o Skierniewicach, a konkretnie o jednej wspólnocie, która właśnie działa na terenie tego miasteczka, miasta. To zacznijmy od początku. O jakiej wspólnocie możemy porozmawiać, myśląc o Skierniewicach?
1: No wspólnot w Skierniewicach kilka jest. Ja jestem członkiem wspólnoty Głos Pana, to jest wspólnota uwielbienia, która spotyka się w parafii. Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach, więc jako, że jestem członkiem tej wspólnoty, to o tej wspólnocie, myślę, będziemy rozmawiali.
0: Tak, dokładnie. Głos Pana. Skąd idea takiej nazwy dla wspólnoty? Od czego to się <coughs> zaczęło? Co było takim zalążkiem, początkiem powstawania Waszej formacji?
1: To są czasy, kiedy mnie jeszcze we wspólnocie osobiście nie było, ale znam tą historię, dlatego że no, słyszałem ją już wielokrotnie bo nasza wspólnota zawiązała się tak naprawdę z kilku osób w młodym wieku. Oni wtedy mieli po 16 lat mniej więcej, którzy mieli pragnienie poznawania Jezusa bardziej, modlitwy, modlitwy uwielbienia szczególnie, wspólnej modlitwy uwielbienia w ramach właśnie spotkań w Kościele. Tak to się zaczęło, że po prostu te kilka osób zaczęło się spotykać. Na początku, pamiętam, Marcin, który jest liderem naszej wspólnoty, opowiadał, że czasami spotykali się w przedpokoju u kogoś w domu, bo po prostu nie mieli gdzie indziej, nie? I później znaleźli jedną parafię, następnie do tej docelowej, w której dzisiaj jesteśmy, trafiliśmy. Znaczy oni trafili, bo ja wtedy byłem jeszcze daleko od Boga i daleko od, od Kościoła. Ale właśnie u podstaw tego wszystkiego leży to pragnienie modlitwy. Pragnienie wspólnej modlitwy i wspólnego podążania za, za Panem Jezusem I, i tak to wszystko się zaczęło po, później sukcesywnie gdzieś tam się rozwijało i ja tylko podzielę się takim, taką historią kiedy byłem jeszcze w liceum i no, byłem raczej taką osobą tradycyjnie wierzącą w takim sensie, że nawet nie chodziłem do kościoła, tak Mówiąc tradycyjnie, mam na myśli taki typowy model polskiego nastolatka, który nie chodzi do kościoła, jeżeli już, to bo tata, mama kazali i tylko żeby kazania tam chwilę posłuchać, żeby powiedzieć o czym mówił ksiądz. Nie? To taki był mój model. Więc już na etapie tam kilkunastu lat przestałem, nawet wcześniej przestałem chodzić do kościoła. Ci ludzie zaprosili mnie na spotkanie wspólnoty, gdzie przez prawie trzy godziny się modlili. Dla mnie to było coś totalnie niemożliwego, dlatego że no, moja modlitwa przez większość mojego życia, do 21 roku życia, kiedy się nawróciłem, wyglądała tak, że po prostu odmawiałem pacierz. Tyle, tak? I często y, zaczynałem ojcze nasz i w sumie Budziłem się na końcu całej modlitwy, czyli Ojcze Nasz, Zdrowaś a niele Boży. I w sumie nie pamiętałem, czy odmówiłem to Zdrowaś Mario, czy nie. Więc to była moja modlitwa. Ona trwała może 63 sekundy. tak? A, a tutaj przyszedłem na spotkanie wspólnoty, gdzie młodzi ludzie modlili się przez bite godziny. I dla mnie to było coś no, po prostu niesamowitego, ale wtedy na to patrzyłem bardziej z takim krytycznym podejściem, nie z krytycznym okiem, bo no ile można się modlić? Wtedy tak myślałem. Natomiast dzisiaj mam już inne podejście, no ale do tego potrzebowałem spotkać Pana Jezusa.
0: To tutaj właśnie wspomniałeś przed chwileczką o tym, że wspólnota Cię zaprosiła. Ale jak to się stało, że w ogóle ta wspólnota trafiła akurat do Ciebie, na Twoją osobę?
1: No tak to się stało, że w od początku osoby z tej wspólnoty, kiedy spotkały Pana Jezusa, to bardzo miały wielkie pragnienie dzielenia się tym, tym szczęściem, tą radością, prawda, której doświadczyły. No bo ym, może nie, nie byli to ludzie, którzy mieli jakieś dziwne przeszłości, tak jak ja, bo ja byłem i narkomanem, alkoholikiem i tak dalej, nie? ale wtedy byłem w środku tego wszystkiego. Ci ludzie do mnie przyszli. Żeby zobaczyć, to było śmieszne, bo żeby zobaczyć, jak ja gram w, w grę, tak? Bo grałem w taką grę, i ktoś przyszedł. A dlaczego oni przyszli? Dlatego, że wierzyli w to, że każdy, jeżeli spotka Jezusa, to jego życie się odmieni na lepsze. I widzieli, gdzie ja jestem, tak? Ja byłem uzależniony też od grania. Siedziałem, grałem, jadłem, piłem i właśnie jakieś narkotyki później przyjmowałem. Więc tak, takie moje życie było i te osoby, które znałem po prostu zauważyły, że, że Jezus by mi się przydał. <śmiech> w takim sensie, żeby mnie wyciągnął z tego. Nie? I mieli to wewnętrzne przekonanie, wewnętrzne pragnienie, żeby dzielić się tą radością Ewangelii i robili to po prostu. I dlatego dzisiaj z tych czterech czy pięciu osób spotykających się w przedsionku jakiejś, jakiegoś mieszkania, że tak powiem, na, na, na przypale modlących się, dzisiaj nasza wspólnota liczy tam ponad 100 osób i i wiele osób innych też przychodzi na, na spotkania, bo, bo ci, którzy na początku byli, byli pragnęli spotkania się z Jezusem, ale też dzielenia się z innymi tym spotkaniem.
0: Tutaj mówimy o spotkaniu, o spotkaniach, o wspólnym uwielbieniu, wspólnej modlitwie. Czym właściwie, oprócz tego, że możemy was spotkać na tych, o ile dobrze pamiętam, to są te spotkania zamknięte wspólnoty, przynajmniej tak było u was na fanpage'u. Są otwarte i zamknięte. Tak, ale to właśnie o co chodzi, Chodzi o tą formację zewnętrzną, jak Wy docieracie do tych ludzi? Mhm. Czy to jest tylko na takiej zasadzie, że idziecie, zapraszacie, czy też robicie coś na zasadzie jakiegoś wydarzenia, na którym można Was lepiej poznać?
1: No, odpowiedź na to pytanie brzmi wszystko robimy. W sensie takim, że e, zarówno docieramy do innych ludzi na zewnątrz, przez internet, przez różne takie medialne rzeczy, e, ale też... E, członkowie wspólnoty po prostu, do swoich znajomych, do ludzi, których mają w swoich środowiskach, w pracy, w szkole, w sąsiedztwie docierają do nich po prostu na drodze spotkania takiego osobistego i podzielenia się swoją wiarą. Oprócz tego też nasza wspólnota albo raczej członkowie poszczególni prowadzą różne inicjatywy, czy to w internecie, czy, czy w rzeczywistości, którymi docierają do, do innych ludzi. I na przykład właśnie też przez internet jest kilka osób, ja z żoną prowadzę taką inicjatywę Soul in Sky, gdzie ewangelizujemy także poprzez muzykę, ale też jeżdżąc w różne miejsca, prowadząc różne warsztaty, spotkania, głosząc też w więzieniach, w ośrodkach, no, w różnych miejscach. Marcin jest osobą, która no, jest szeroko rozpoznawalna dzisiaj i on też głosi w różnych miejscach z ramienia wspólnoty, tak jak i my głosimy w z ramienia wspólnoty, ale też są inne osoby, które mają różne charyzmaty, jest u nas taka służba służby ubogim, troszczenia się o nich jest jadłodajnia, która działa w dwóch parafiach aktualnie, gdzie ubodzy mogą przyjść i, i po prostu przyjąć dary, przyjąć jedzenie, zjeść posiłek, ale też przed pandemią spotkać się wspólnie, pomodlić. Zaczy, zaczał, zaczynało się takie spotkanie na przykład od różańca, a później jakieś świadectwa krótkie mówili, czy to członkowie konkretnie jadłodajni, czy też inni z zewnątrz, czy członkowie wspólnoty przychodzili, żeby podzielić się swoją wiarą. Także tych sposobów docierania tak naprawdę mamy wiele i mógłbym długo o nich mówić, ale no koncentrujemy się na tym, żeby po prostu dzielić się Ewangelią wszędzie tam, gdzie jesteśmy postawieni, bo no większość z nas jest ludźmi świeckimi. Tak? Do wspólnoty należy tylko dwóch księży, a reszta to są ludzie świe świeccy, którzy po prostu chcą dzielić się Ewangelią, bo wiedzą, że Ewangelia ma moc zmiany życia.
0: To zacznijmy jeszcze tak troszeczkę od innej strony. Jaki jest charyzmat towarzyszący całej wspólnocie Głos Pana?
1: Ten główny charyzmat to jest właśnie uwielbienie. To jest wspólnota uwielbienia. Więc od tego wszystko się zaczęło. Na tym do dzisiaj w jakiś sposób wspólnota się koncentruje, żeby po prostu się modlić, żeby modlić się wspólnie, żeby uwielbiać Boga, żeby Jego stawiać na pierwszym miejscu. No a później wokół tego zaczęły wyrastać inne różne inicjatywy z tego wyrosła modlitwa stawiennicza, której, w której Pan Bóg po prostu też potrafi, potrafi działać. No, w uwielbieniu także działa. Ale to też jest ważne, żebyśmy wzajemnie się za siebie modlili, tak mówi zresztą Słowo Boże, żebyśmy się modlili za siebie nawzajem, żebyśmy nosili swoje, swoje brzemiona. Więc tak naprawdę taki drugi to był ten, ten charyzmat właśnie modlitwy stawienniczej. No i też właśnie ten charyzmat miłosierdzia, który doszedł cał, całkiem niedawno, bo, bo to było zaledwie tam 3 lata temu, myślę, 3-4 lata temu powstała Jadłodajnia, więc Powiedziałbym właśnie, że głównym charyzmatem jest uwielbienie, a kolejne gdzieś tam doszły do tego. Też trzeba wspomnieć o charyzmacie słowa, dzielenia się słowem, tak? mądrości słowa, jakkolwiek to, to ktoś chce nazywać, ale no, w naszej wspólnocie duży nacisk również kładziemy na, na Słowo Boże, na, życiem, na życie w Słowie, Bo, w Słowie Bożym na rozważanie Słowa Bożego w różne sposoby, czy to, to przez lekcję dywina, czy, czy po prostu przez lekturę. Więc no, to wszystko wyrosło tak naprawdę wokół tego jednego, czyli modlitwy. Modlitwy, uwielbienia, adoracji.
0: To jakbyś miał teraz zachęcić młodą osobę swoim świadectwem, to z czym wiąże się Twoja obecność we wspólnocie? Co ta obecność, to działanie we wspólnocie daje Twojej osobie mhm. i osobom, które spotykasz na co dzień?
1: No przede wszystkim... Jestem w rodzinie, w Kościele. W, w tej, no wspólnota jest częścią większej wspólnoty, tak? czyli Kościoła. Kościół jest wspólnotą wspólnot. Więc y, mam ludzi we wspólnocie, którzy są dla mnie jak rodzina, którzy są dla mnie wsparciem, którzy zawsze, kiedy potrzebuję czegokolwiek, czy to wsparcia słownego, czy modlitwy, czy rozmowy, to są dostępni dla mnie. I, I też wiem, że nie udają mnie, nie okłamują mnie, tylko są po prostu w tym wszystkim autentyczni i szczerzy, więc czuję się po prostu we wspólnocie jak, jak w domu, w którym mam być i który daje mi wiele ciepła. Choć nie zawsze wiadomo, jest kolorowo, jak to w rodzinach, tak, że czasami są różne ścierania, ale ostatecznie jesteśmy dla siebie, wybaczamy sobie nawzajem i idziemy razem dalej. No i to jest piękne, bo, bo czujesz wtedy taką siłę, że nie jesteś sam, tylko jesteś z innymi i idziesz w jasno określonym kierunku. Dla nas jest to Królestwo Boże i Pan Jezus.
0: Gdzie możesz znaleźć informacje dotyczące Waszej wspólnoty, Waszych spotkań, tych otwartych, które są dla wszystkich, którzy chcą się razem z Wami modlić modlitwą uwielbienia, ale też tych zamkniętych, o których też wiem, że informujecie.
1: Tak, informujemy, żeby po prostu ktoś na darmo nie przyjechał, e, więc informacje na, na temat naszej wspólnoty znajdziemy na naszej stronie głospana.pl, ale też na Facebooku, na Instagramie mamy konta Głos Pana Skierniewice czy Wspólnota Uwielbienia Głos Pana. to trzeba sobie po prostu wpisać, ale myślę, że jak się wpisze Głos Pana, to na Facebooku, na Facebooku i na Instagramie to się wyświetli. I, I tam są informacje na temat poszczególnych spotkań. Mamy taką, po prostu taki system, bo w pewnym momencie zobaczyliśmy, że no, potrzeba nam też skoncentrować się na takiej formacji dla dla członków wspólnoty, więc system jest taki, że pierwszy i trzeci wtorek miesiąca jest dla członków wspólnoty y, stricte, a drugi, czwarty i piąty są otwarte zawsze. I to jest, Jak się tą zasadę zapamięta, to się nigdy nie zbłądzi, jeśli chodzi o przyjechanie i, i pocałowanie klamki, że tak powiem.
0: Tutaj wspomniałeś głos Pana skierniewicy, to tak. znaczy, że wspólnota działa tylko na terenie Skierniewic? Czy są jeszcze jakieś mniejsze wspólnoty w innych miejscowościach?
1: Hmm, takich chwili oficjalnych nie mamy jest jedna, zdaje się, wspólnota, która jeszcze funkcjonuje, która też się nazywa Głos Pana i wy, wy, wyrosła jakby z posługi naszej wspólnoty, ale oficjalną filią ona nie jest, ona działa na Litwie akurat. Jednak no, nasza wspólnota jest taką wspólnotą, gdzie jest wiele osób z innych miast też, że nie tylko w, ze Skierniewic mamy członków, ale także z Warszawy, z Łodzi, z okolicznych po prostu miejscowości. Ludzie postanowili, że chcą należeć do tej wspólnoty i i w niej być. Także na ten moment, jeśli chodzi o takie spotkania wspólnotowe, to mamy tylko w Skierniewicach. Ale tak jak mówiłem, prowadzimy też posługę wyjazdową w różnych miejscach. Tylko, że to jest głównie taka ewangelizacyjna, czy też formacyjna dla wspólnot. Ale nie jest to taka forma, że bierzemy ludzi wszystkich i jedziemy, i tam robimy wspólnotę. Tylko to jest bardziej dla, dla innych wspólnot właśnie. Chcemy im pomagać, czy też właśnie głosić Ewangelię w różnych miejscach.
0: Dziękuję serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Sowiński. Serdecznie dziękuję za Twoją dzisiejszą obecność w naszym studiu i za kilka słów, które wypowiedziałeś do nas o wspólnocie Głos Pana, w której na co dzień jesteś.
1: Dzięki.